0: Buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Todas las semanas te traemos no solo resúmenes de libros, también te traemos a Mentores para Emprendedores. Todos los miércoles los tienes aquí. ¿Y quiénes son los mentores? Un mentor es esa persona que ha recorrido un camino, que tiene una cierta experiencia en algún área y que, la está, y que la está compartiendo contigo, que te está compartiendo tips, consejos, ayuda de alguna manera, cosas que te permiten tomar atajos, aunque no exista tal atajo nunca, pero siempre que te permita decir, vas a pisar un poco más sobre seguro, porque yo ya he pisado por ahí y ahí está, parece que hay suelo firme. Eso es un mentor, alguien que lo ha vivido y lo está compartiendo contigo. Todas las semanas te traemos a uno y esta semana tengo el honor, el placer y aparte disfruto mucho de sus contenidos siempre y, y me da muchísima alegría que esté aquí también en el programa. Nada más y nada menos que el ínclito Romual Fons. Romual Fons, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estamos? Estoy genial, estoy fantástico, estoy emocionado de que me tengas en tu podcast y listo para responder lo que quieras. Pregúntame lo que quieras. Yo me Muchísimas aquí. Gracias. Bueno,
0: antes de nada, Romuald, lo que te voy a pedir entonces es que firmes un contrato. Es en el contrato virtual que le hacemos firmar a todos los Joder, emprendedores. Mal. Y a todos, a todo, en este caso, a todos los mentores. Es muy sencillo. Romuald, tienes que responderme a esta pregunta y eso, eh, eso ya implica la firma. Romuald Fons, ¿estás preparadísimo para dar muchísimo valor?
1: Estoy preparadísimo para, para lanzaros una montaña gigante como le veréis de valor encima. Excelente.
0: Acaba de firmar el contrato. Se lo vamos a reclamar al final. Bueno, pues Romuel Fons es empresario, es emprendedor. Si no lo conoces, deberías conocerlo, deberías seguirlo. Está, cre está creciendo muchísimo en cuanto a su, su nombre, su marca personal, sobre todo en YouTube. Lo puedes seguir. Es fundamental que lo sigas porque te ha toneladas de información, tienes un montón de información útil, sobre todo en temas, ahí lo vas a encontrar mucho en temas de marca personal, pero sobre todo de SEO, ¿no? Hay un montón de vídeos, toneladas de vídeos de SEO, vamos a hablar un poco de lo que es el SEO, para quien no lo sepa, y tienes ahí un montón de información que te va a servir y te va a ayudar. Todo eso hace Romuald Fons, además de ser empresario y emprendedor, tiene un montón de empresas arrancadas, de empresas de SEO, empresas en que ayuda a otras empresas a vender más, fundamentalmente, y a eso es a lo que se dedica, ¿no es así, Romo ¿Algo que quieras decir para, para completar sí. tu perfil?
1: Actualmente me dedico sobre todo a crear eh, contenidos. Me dedico a eso, a crear contenidos y a gestionar las empresas por encima. Tampoco yo no hago, no hago micromanagement, intento no hacerlo. Aunque era uno de mis defectos hace no mucho, ¿no? El intentar controlarlo todo. Pero ahora ya me he liberado de, de esa carga. Y me dedico básicamente a crear contenidos, a enseñar a la gente y algo que me gusta mucho, a seguir desarrollando empresas. Tengo un aluvión de ideas nuevas constantemente. Es el típico problema, ¿no? De que, ostras, estás haciendo una cosa, te gusta, pero ya piensas, coño, esto podría funcionar muy bien. Lo siento, he dicho un taco. Suelo decir tacos, no pasa nada, ¿no? Te Tendremos que poner la etiqueta. Vale, a intentar, prisas, okay, okay. Okay, voy a intentar contenerme. Pues eh, suelo, suelo tener muchas ideas y ahora mismo tengo una empresa que se dedica un poco a eso, ¿no? A permitir a permitirme básicamente que, que se generen, se en realidad esas ideas que tengo en, en forma de microempresas. Que es la Exacto. empresa Mi Taladro Perforará el Cielo SL. No, que me sea menos. Nada. Nada. Sí, sí, sí,
0: sí. Bueno, RoboFonds entonces eh, se dedica entonces fundamentalmente a ayudar a otras empresas, a crear nuevas empresas y de eso queríamos hablar un poco. El tema del SEO. Vamos a empezar por ese tema del SEO. Mm. Bueno, para el que no lo sepa, ¿no? Porque luego hay gente que no sabe muy bien de qué es eso el SEO, aunque nos suene o nos debería sonar a todos. ¿Qué es SEO,
1: Román Forge. El SEO se define como Search Engine Optimization y quiere decir algo así como optimización para motores de búsqueda. Pero yo siempre digo, y esto lo veríais en mi canal de YouTube, que el SEO realmente no es conocido por su definición, sino por lo que llega a conseguir. ¿Y qué es lo que consigue el SEO? Conseguir visitas con los buscadores. Ese es el objetivo. Después ya le podemos le podemos poner la puntilla de que las visitas tienen que convertir o que las visitas, lo que tú quieras. Puedes hacer una definición así de larga. Pero yo tengo la tendencia de simplificar todo, ¿vale? Para que, porque... Digamos que en este sector había como, como una mala práctica, una mala praxis como ocurre también en el de los abogados que te, para decir una cosa sencilla te ponía una palabra ahí en vez de, de enlaces, un enlace de retroceso y backlink, no sé qué. Déjate de historias. El SEO es conseguir visitas con los buscadores. Cuando tienes visitas, tienes, tienes muchas posibilidades de hacer muchas cosas. Más ventas, más dinero por publicidad, más marca, lo que a ti te interese. Pero el SEO es eso, conseguir visitas con los buscadores. Y tienes Entonces, mucha razón, porque muchas
0: veces el SEO se ha establecido como una meta a alcanzar, ¿no? Como que hay unas puntuaciones, hay, hay páginas que te dan como puntuaciones, ¿no? Entonces, si cumples una determinada puntuación, lo, lo puedes presumir, es como una medallita. Y el SEO, efectivamente, no es una meta, es una herramienta que te permite con, ¿no? conseguir tus metas. Eh, Román Fons, ¿qué podemos decirle a alguien que, por ejemplo, tenga un negocio ahora mismo y no tenga una página web? ¿Es obligatorio tener una página web hoy en día? Que
1: estás fuera del juego, estás muerto. En, en un año ya la competencia se te va a comer todo el terreno. ¿Cómo no vas a estar en internet? Pero tú has visto a la gente joven qué es lo que hace. Cuando alguien quiere comprar algo, ¿qué hace? Va al móvil y busca o se va a Amazon y busca. Pues, si no estás ahí, mmm, puedes tener una tienda física, genial, pero estás perdiendo muchísimo negocio. En internet se está moviendo todo el negocio. Tienes que tener una tienda, por supuesto. Y el SEO no es un objetivo. es ya Lo has dicho bien, pero digamos que es un proceso. El, el SEO debe ser, sobre todo, medible y se tienen que establecer, Exactamente porque el SEO, tú puedes hacer muchísimas cosas en el SEO. Hay gente que a lo mejor quiere mayor visibilidad, hay gente que quiere más tráfico, hay gente que a lo mejor quiere eh, eh, pues ser conocido por determinados contenidos. El SEO es un proceso, es, es, no es algo que se empieza y se termina. Eh, empiezo aquí y ya terminar con el SEO. No, no, el SEO te va a acompañar. Toda tu vida, igual que tu negocio, te tiene que acompañar toda tu vida, o la vida útil del negocio, ¿no? Así que el SEO es un proceso, y si no estás dentro de este proceso, no existes directamente. La Está gente clarísimo. te busca y no existes. Está clarísimo. Hay, hay, Tú Perdón, tienes hay...
0: un negocio, tú tienes una frutería, tú tienes un taller mecánico, tú eres un doctor, da igual que seas un profesional independiente, seas o sea, abogado, o sea lo que sea. Tenemos claro entonces que tenemos que tener una página web y tenemos claro que tenemos que empezar en eso, eso, ese ente que es el SEO, que básicamente es lo que tú dices, es que salgamos bien posicionados en Google, básicamente, ¿no? En los buscadores. Sí, yo no he dicho pero... eso,
1: yo no he dicho eso. No, 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 no. Yo no he dicho eso. He dicho conseguir visitas con los buscadores. Uno de los grandes problemas justamente que ocurre, porque antaño el SEO sí que se se asociaba más a quiero salir primero en Google. ¿A ti qué más te da salir primero en Google para esta palabra clave? A ti lo que te interesa es que te entre tráfico, que ese tráfico te genere ventas. ¿Qué más te da que la venta te haya entrado por una palabra clave que por otra? Y ahí está el gran problema. Antes el SEO eran palabras clave. Ahora el SEO son conceptos, son intenciones de búsqueda. La gente ya no busca las cosas de una única forma y Google ha evolucionado muchísimo con la inteligencia artificial como para entender que la gente busca lo mismo de miles y miles de formas diferentes. Así que lo que tienes que hacer no es intentar posicionarte para una palabra clave por la que todo el mundo está intentando posicionarse, sino encontrar la forma de atraer tráfico a ser posible con palabras por la que hay poca gente peleándose. Esta este es el secreto del SEO actual. Este es a nivel conceptual, ¿eh? no a nivel de procesos. Pero a nivel conceptual es eso. Lo que tenemos que conseguir es atraer tráfico y cuanto menos bofetadas nos tengamos que dar con la competencia para conseguir ese tráfico, mejor. Perdona que te haya cortado, pero es que esto de la palabra no, hay, está perfecto,
0: es. está perfecto, está perfecto. Para eso, para eso, para eso te tenemos aquí. Oye, vale, entonces, bien. si yo soy el doctor o el abogado o el del taller que me he creado la página web, para muchos, muchos se quedan ahí y dicen, no, sí hay que estar en eso de internet, me creo la página y ya y eso no es el fin, eso es el principio. Como tú dices, el objetivo de tu página web es conseguir más ventas, conseguir más clientes por lo menos, conseguir más prospectos que llamen a tu puerta y luego ya te encargarás tú de cerrarlos. Ahora, y tú me estás diciendo algo muy interesante, no es solo una meta posicionarse, eso no te va a conseguir más dinero, sino que tenemos que atraer gente de las formas más variadas posibles. A lo mejor alguien está buscando tubos de escape, a lo mejor alguien está buscando volantes o alguien está buscando espejo retrovisor. ¿no? Y de alguna manera toda esa gente puede llegar a tu tienda de recambios. ¿no? Y todo eso te puede ayudar a, a tener más ventas. Claro. ¿Cómo conseguimos hacer eso? ¿Cómo, ese es un concepto. ¿Cómo conseguimos aterrizar ese concepto en una página web de mi taller o de mi tienda de recambios? Mm -hmm. o de mi, ya, ya, ya. Esa es la, pregunta, consulta,
1: ¿no? es la pregunta de millón. Eh, a ver, por supuesto, te pu puedes intentar posicionarte para las palabras clave más básicas, pero al final se ha demostrado que las palabras clave long tail, que se llaman palabras clave de cola larga, que son palabras mucho más largas, te traen más tráfico que estar posicionado por la palabra clave principal. Eso es lo, lo primero, ¿no? Lo segundo tiene que ver algo con el ROI, con el, el retorno de tu inversión. Si estás intentando posicionarte por palabras clave que tienen mucha competencia, seguramente hay mucha gente ya poniendo ahí dinero en el SEO, seguramente gente que ya te lleva ventaja, que tiene más recursos y no vas a tener un retorno rápido. En cambio, te voy a poner un ejemplo muy claro, ¿vale? Con el que siempre pongo este porque la gente lo, lo he visto que, que lo entiende muy fácil. En el sector de alta competencia de los, de los viajes, de los vuelos baratos, ¿vale? La palabra por la que todo el mundo se está peleando es por ejemplo, ¿eh? viajes a Barcelona o vuelos baratos Barcelona. Todo el mundo, esa palabra clave se paga súper cara porque están todas las agencias intentando estar en primera posición. Genial. Lo que tenemos que entender nosotros es conocer a nuestro público objetivo, a nuestro buyer persona y decir, ok, esta persona puede buscar esto, cierto, pero ¿qué más puede buscar esta persona? ¿Qué más puede buscar esta persona que no tenga esa competencia atroz por la que no te vas a posicionar en la vida? Y cuando digo esto, lo puedes extrapolar a tu negocio. Si eres un psicólogo en Madrid, seguramente posicionarte... Para esa palabra clave, al principio te va a costar porque hay mucha gente haciéndolo, ¿no? Por ejemplo, el, el, el típico caso que ahora se han dado cuenta a las aerolíneas y que ya empiezan a trabajarlo, es que una persona antes de comprar o después o habitualmente antes de comprar un, un vuelo algún sitio, se informa sobre lo que va a hacer en esa ciudad. Los mejores restaurantes en Barcelona o qué museos puedo visitar en Barcelona o qué, lo que te dé la gana. ¿Cuál es la calidad del agua de Barcelona por si tengo que comprarme agua en botella? Lo que quieras, lo que quieras. ¿Qué es lo que ocurre? Que crear contenidos de este estilo tiene mucha menos competencia. Te va a costar mucho menos posicionarte para esas palabras clave y sus variantes. Porque ya te he dicho, la gente busca de mil formas distintas lo mismo. Y, y al final, cuando la gente acabe en esa página de los cinco mejores restaurantes que tienes que visitar en Barcelona, o museos o lo que te dé la gana, ahí dentro puedes poner, por cierto, que estás buscando un vuelo, yo te lo vendo, haz clic aquí, ¡pum! Lo has conseguido con un artículo que tiene mucha menos competencia que has creado contenido. Esto es lo que se llama marketing de contenidos de, de artículos que van a por palabras clave que no son transaccionales, que son las caras, sino informativas, de inbound, de atracción, ¿no? Y esto es lo que tiene que hacer cualquier persona que tenga un negocio. Por ejemplo, lo que me has dicho tú de un psicólogo en México donde sea. Eh, vale, puedes intentar aparecer en primera posición para psicólogo en México, pero también puedes pensar qué problemas tiene la gente, ¿no? Que tu, tus pacientes... Y empezar a escribir sobre ello y aportar valor. Si haces eso, lo que puedes conseguir es que la gente cuando diga, ostras, tengo estrés, ¿qué puedo hacer para vencer el estrés? Cualquier cosa de estas, acaben en tu página web. Y ahí ya te conozcan, veas que les estás aportando valor, creas confianza y te acaben contratando si a ti te interesa. Y eso tiene mucha menos competencia que psicólogo en México
0: excelente entonces básicamente llegamos al punto que es súper interesante que está comentando Romual que es el de la creación de marketing de contenidos es decir crear contenidos de valor crear contenidos que puedan servir de información y que pues al final oye le puedan invitar a esa persona que ha disfrutado de ese artículo durante esos dos o tres minutos pues va a decir ah pues mira me interesa sabes que si sí me decido entonces a comprar ese vuelo a Barcelona que estaba diciendo a él o lo mismo puede ser Romual yo supongo que estás de acuerdo porque tú dominas muchísimo ese canal a través de YouTube no YouTube eso, eso, es el es excelente es creador idea. para, para un creador de contenidos, hoy en día prácticamente es una herramienta, es el segundo buscador más, más famoso, más usado en el planeta. Hay uh -huh. que estar ahí también en YouTube, ¿no? Aprovechar todos esos canales, ¿no? Podcast, incluso todo eso, ¿no?
1: Uh -huh. Además, hay, ahora te voy a hablar de lo de YouTube, pero en el, en el hecho de que tú aportes valor, hay, hay estudios psicológicos que demuestran que cuando tú ayudas a alguien, esa persona está mucho más eh, predispuesta a contratarte a ti antes que a otra persona. Es decir, si tú le aportas valor, ya tienes como el 30% del trabajo hecho. Ah, esa persona, cuando necesite un profesional de tu área, va a pensar en ti. Va a pensar en ti porque recordará, ostras, esta persona me ayudó. Esta persona ya te tiene como algo positivo. En cambio, si utilizas otras, ¿por qué convierte mucho mejor el SEO que el SEM? El SEM es tráfico de pago, anuncios. Convierte mejor porque es muy distinto que tú hayas buscado algo y te hayan solucionado un problema que que te lo hayan puesto en las narices. ¿Sabes? Cuando tú pagas anuncios, estás en Facebook y imagínate que te sale, soy psicólogo, tienes un problema psicológico, ven a mí, coño, es invasivo, yo estoy aquí viendo lo que está haciendo la gente, lo que hace el vecino o el de más allá y me estás hablando de mi problema psicológico, me, has, me, me molestas, ¿sabes? Eso por un lado. En cambio, en el momento en que tú ya estés en ese de, ostras, necesito ayuda y alguien te la brinda, pum, ahí ya, ya estás en positivo, eres, eres el bueno de la película. Y esto, como bien dices, se multiplica muchísimo con YouTube. Pero el SEO en YouTube es un mundo aparte. Es decir, YouTube es increíble. Yo, yo supongo que lo sabes. Me he posicionado muy rápido. De hecho, a nivel de marketing online y, y posicionamiento, soy el líder en, en cuanto a YouTube, en cuanto a tráfico, en cuanto a las palabras clave que tienen más búsquedas, tutorial de WordPress, curso de SEO, cualquier cosa que busques. En YouTube aparezco yo justamente porque es un canal que he descubierto que es el mejor para crear marca personal. Sin duda, es el mejor. Y todavía hay muchos sectores en los que no hay profesionales. Entre ellos... Pasaba el SEO. No había nadie que hubiera hecho esto a nivel como le, lo he hecho yo, ¿no? De enseñar a la gente, aportar mucho valor con una continuidad. Es lo mismo en todos los sectores. Te, supongo que ya hay, ¿no? Cada vez hay más, pero si eres un psicólogo y, pues haz lo mismo que te he dicho en cuanto a en tu web, en tu blog, pero hazlo también en YouTube. Y luego, encima, puedes hacer posicionamiento en YouTube, que explico un poco de esto dentro de mi canal, aunque no mucho, ¿no? Me, me estoy centrando, sobre todo, en el posicionamiento en las webs. Ya llegará el de YouTube. Todo esto, además, crea una sinergia tremenda porque YouTube es de Google. Cuando tú creas contenidos en YouTube, se te pueden posicionar en Google. Si creas un vídeo y alguien busca eh, cómo superar el estrés, es muy posible ¿eh? que en los resultados aparezca un resultado de YouTube. Y lo contrario, es decir, tú dentro de tu, de tu web, cuando hablas cómo superar el estrés, puedes poner tu vídeo y eso cuando lleguen ahí todavía genera más confianza, todavía eh, crea más marca, ¿sabes? Ayuda a que la gente se pase más tiempo en tu contenido, con lo cual ayuda a que se posicione dentro de Google. Hay una sinergia tremenda en esto, ¿no? Pero es un mundo que tiene muchas pequeñas cosas. Muchas pequeñas. Yo os estoy hablando un poquito de la estrategia general, pero luego de cómo posicionar qué palabras o qué conceptos de idea quiero eh, atacar o, o qué etiquetas pongo dentro de YouTube o qué etiquetas pongo dentro de mi blog, ahí es donde entra la casuística del SEO, la casuística más avanzada. Estamos hablando con Romo
0: Alfons, expertísimo en SEO. Y para todos aquellos inquietos que digan, ay, todo eso me interesa, pero quiero, quiero ya la carne, quiero la chicha, quiero el detalle, vamos a poner más adelante, vamos a ver con Romo que nos diga sus enlaces, sus, eh, sus páginas y, sobre todo, sus cursos, porque también tiene cursos gratuitos, con un montón de información, entonces vale mucho la pena que los consumas. Todo eso lo vamos a ver, no te preocupes, no te preocupes. Pero, Romo, estamos hablando de, pues, hemos puesto ejemplos, por ejemplo, de negocios, llamémosle, tradicionales, ¿no? los de toda la vida, pero hay mucha gente que dice, no, yo quiero crear un negocio en línea. Yo sé que quiero crear mi tienda online y quiero vender cosas que me estoy trayendo de China y las quiero hacer dropshipping y hacer, quiero hacer todas esas cosas, ¿no? Porque he visto que mi amigo lo hace y yo también lo quiero hacer. Y Como tú decías, el mercado está muy competido, todo el mundo está haciendo lo mismo, es el océano rojo que decían en aquel libro. ¿Qué podemos eh, hacer para diferenciarnos hoy en día si yo quiero hacer, hemos hablado de negocios adicionales ahora si yo quiero hacer una tienda en línea ¿cómo puedo diferenciarme hoy en día en un mercado que cada vez, como tú dices, está, empieza a saturarse? Ya, ya.
1: Esta, esta pregunta tiene un poco de trampa porque la estrategia varía mucho dependiendo del sector y de la persona y del negocio. No hay, no hay que caer en el error de intentar encontrar una fórmula para cada negocio porque justamente lo que ocurriría es que acabaría siendo uno más de un patrón enorme. Lo que tienes que hacer, y siempre lo digo, lo primero es diferenciarte. Si te diferencias, atraes la atención. Eso está claro. Y si tienes atención, tienes cierto público. El error típico que hace mucha gente cuando empieza un negocio es intentar abarcar demasiado. Este es el error más clásico, ¿no? De, de pues, mira, yo voy a dar todos estos servicios, no sé qué. Voy a poner el ejemplo del fotógrafo. Eh, imagínate que yo soy fotógrafo, ¿no? Y abro una web que, que dice, abro, hago fotos de bodas, de empresarios, de no sé qué, de no sé cuántos, de bebés, de lo que tú quieras. ¿Sabes? Fotos de lo que quieras. O, por ejemplo, creas una web de, de fotografía y dices, yo hago fotografías a empresarios de, de nivel, para reuniones, para cualquier cosa, únicamente corporativas. No soy especialista. ahí Y cuando la gente entra ahí, únicamente encuentra fotos que tengan que ver con eso. ¿Qué es lo que ocurre? Primero, que Google entiende que eres el experto de eso porque no tienes más competencia. Eres el fotógrafo de los CEOs. Genial, eres el fotógrafo de los empresarios. Cualquier empresario que te busque, te encuentra. ¿Vale? Que si tienes una web muy amplia, no te va a encontrar. Ya tendrás un pequeño público. Y cuando ya tienes ese público, te vas expandiendo. Esa es la idea, ¿no? Pero ya te digo, al final, lo que a mí me gusta realmente es, es encontrar los puntos fuertes de cada uno de los proyectos, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo diferenciar esto? Por ejemplo, en el lanzamiento del Orbital Thin, eh, temas de WordPress hay infinitos. Pero nosotros nos centramos en una cosa en particular. Vamos a crear no un tema que se pueda modificar de 50.000 formas, que, que tenga muchas florituras. No, no. Nuestro tema va a ser el mejor tema a nivel deseo Punto. Y lo voy a vender así. Es el mejor tema a nivel de SEO. Ostras, es que no puedo configurar tal. Bueno, es el mejor tema a nivel de SEO. Tú quieres... SEO, ¿quieres un tema que se posicione rápido y tal, tal? Es este. ¿Tú quieres otra cosa? Vete a los demás, ¿no? Entonces, ya ahí tienes un público. Y esto se tiene que hacer con todo. Luego, la forma en que lo vendas es lo que te digo, es la estrategia, ¿no? Pero pues, yo te diría que o vendes algo distinto o lo vendes de forma diferente. Y, sobre todo, cierra el foco. Intenta ir a un público pequeño que te encuentre, tanto para ese público, porque eso genera confianza. Yo, si quiero soy un CEO y quiero fotos de empresa, voy a ir a una web que vea que todo lo que tiene son fotos de empresa. Y, por otro lado, es que Google piensa igual. Google ahora, ya cada vez más, piensa como una persona. Google lo que quiere es ofrecer el mejor resultado a la búsqueda que haya hecho esa persona. Si yo estoy buscando fotos de empresarios, Google ya sabe que si hay una web que es específica de empresarios, tiene muchas posibilidades de que te guste y te la muestra, te la posiciona. Y, y a lo mejor la palabra clave eh, fotos de empresarios no la busca casi nadie, pero ya... Google es suficientemente inteligente con, con Rank brain y todas estas tecnologías de autoaprendizaje que tiene que, que ya sabe las mil y una formas de buscar lo mismo. Ya sabe la intención. Es decir, tú vas a Google y buscas la consola gris que hizo, Play, que hizo Sony y ya te muestra como resultado PlayStation. Y en ningún momento has dicho PlayStation. ¿Por qué? Porque ya empieza a entender nuestro funcionamiento, ¿no? Pues a eso me refiero ese sería el
0: consejo. Excelente, bueno, pues básicamente es eso, buscar cada vez el nicho de mercado no intentar expandirnos, intentar agradar a todo el mundo, sino agradar a un nicho de mercado concreto, ¿no? Para todos aquellos que sean fotógrafos, por cierto, yo creo que ese nicho que acaba de decir Romo, es seguramente un nicho muy poco explorado y seguramente puede dar muchos beneficios. Y que da dinero, claro porque es gente sí. que tiene dinero. Efectivamente Bueno, estamos hablando entonces de, de un poco de creación de, de páginas web como herramientas que nos ayudan a canalizar más prospectos a nuestro negocio, pero Romo a, tú eres un experto también en temas de marca personal y yo creo que el uh -huh. tema de la marca personal, que básicamente pues es eso, no hacer de una persona a una marca, yo creo que también es sumamente útil a la hora de pues poner cara y ojos. A un negocio, ¿no? Y esa personalización, esa humanización, si lo queremos llamar así, de un negocio, hace que sea mucho más cercano. Y en tu caso, por ejemplo, tú tienes una agencia de SEO, pero es la agencia de Romo Alfonso, ¿no? Y entonces esa persona trabaja en su marca personal, crece y le permite también atraer interesados a su negocio, ¿no? Es, esa estrategia como tal de, de unir el tema de marca personal... A tu empresa, sea cual sea tu empresa, sea que seas un doctor, sea que seas un pintor, sea que sea lo que seas, es una herramienta que nos puede dar muchos beneficios, ¿verdad, Ramón
1: Da muchos beneficios, pero también puede dar algún tipo de complicación. Ya te digo que a nivel de, de proyección de marca es muy bueno. Es cierto que, que gracias a mi canal de YouTube mucha gente ha descubierto la agencia de posicionamiento que tengo, pero, por ejemplo, la agencia de posicionamiento está más dirigida a un público empresarial. Lo que yo estoy haciendo dentro de YouTube va dirigido a un público más de menor grano, gente que está empezando, gente que tiene una pequeña web. Entonces, muchas veces... Eh, el público objetivo no es el mismo, pero a nivel de marca sí que crea mucha confianza porque si ven que hay una persona que realmente es experta dentro de esa web y está explicando en muchos casos lo que otras personas hacen mal o cómo hacer bien algo, ya te genera esa confianza. Hay muchas empresas que lo están haciendo bien, ahora voy a mentar a una. En YouTube hay una empresa que se llama Domo Eléctrica que realmente es una marca personal. Es una, marca, es, es un, una persona que sale explicando cómo hacer instalaciones eléctricas, cómo ahorrarte dinero aquí y tal. Pero yo ya la tengo en la cabeza siempre que me haga falta algo que tenga que ver con instalaciones eléctricas, voy a pensar en ellos. ¿Por qué? Porque de alguna forma aportan valor, nos entretienen, son interesantes, están ahí y se diferencian del resto. Y además, además hay una gran ventaja en las marcas personales que no están en las marcas que no son personales. Si tú, por ejemplo, eres un fotógrafo, puedes venderte como el fotógrafo tal, por tu nombre, o como la empresa tal. ¿Qué ocurre? Si te vendes como empresa, directamente entras en competencia con todas las demás empresas que hagan lo mismo que tú, tus precios. Lo van a comparar, van a decir, a ver, eh, esta empresa por hacerme fotografías me cuesta, me cobra tanto, esta otra me cobra tanto, un poquito menos. Bueno, pues yo creo que más o menos, pero si lo que estás haciendo es una marca personal, por ejemplo, fotógrafo Romuald Fons, por decir algo, yo voy a poder cobrar lo que yo crea que tengo que cobrar y nadie va a poder compararlo. ¿Por qué? Porque Romuald Fons solo hay uno. ¿no? O, o, o Benito Gutiérrez, solo hay uno. Y si alguien quiere trabajar conmigo, el precio es este. Es lo que hay, ¿no? ¿Y cómo lo consigues esto? Pues al principio, cuando tu marca personal es pequeñita, seguramente tus precios serán más bajos que la empresa que hace tu competencia, seguro. Pero a medida que tu marca crece, ya dirás, ostras, no doy abasto, tengo un montón de clientes, bueno, voy a hacer algo, voy a subir mi precio por, por hora o por proyecto. Y así no te das cuenta y estarás cobrando por tu tiempo seguramente el doble, el triple o diez veces más de lo que podrías hacer con una marca que no sea personal. Justamente por eso, porque la gran fuerza, de la marca personal a nivel de ingresos, es que no es comparable con nada. Eres único y ahí reside una gran potencialidad. Yo si quisiera dar servicios, deseo que ya no los doy, pero cobraría lo que quisiera, no cobraría lo que cobran las demás agencias. Diría, a ver, yo tengo mi expertise, he hecho esto, esto y esto, trabajar conmigo cuesta esto. ¿Te parece bien? ¿Sí o no? Pues es exactamente lo mismo que te cuento. ¿no? Es aplicable a todos los negocios. Estamos de acuerdo.
0: Entonces, el tema... Una pregunta que me, me da vueltas por la cabeza eh, y es, hablemos un poco de dinero, cuando hablemos de SEO, cuando hablemos de marca personal, todo esto requiere tiempo, requiere una inversión, llamémosle de tiempo, dinero, energía, ¿no? O sea, es uh -huh. un poco de las tres inversiones que tienes que hacer. Eh, entendemos que puede llegar a ser rentable, es una inversión que la, la, la hacemos con la idea de posicionamiento, de obtener unos beneficios. ¿Es una inversión cara? invertir en SEO. Es más, es más interesante invertir en SEO hoy que en marketing, invertir en marca personal que en marketing, en publicidad, por decirlo de alguna manera.
1: Depende de lo que entiendas por cara. Si, si lo ves a la hora de la inversión que tienes que hacer, por supuesto, el buen SEO cuesta dinero. Si lo ves a nivel de largo recorrido y el retorno que te va a dar, es muy barata. Ahí, ahí reside la gracia, ¿no? Por ejemplo, en, en el tema del SEM, de los anuncios que supongo que, que te refieres, ¿no? Uh, el retorno es inmediato. Yo me gasto mil euros o 100 euros en anuncios y seguramente tengo un retorno positivo y está muy bien y fantástico, todo va muy bien. Pero a medida que entran competidores en ese sector, el clic cada vez cuesta más dinero, ¿no? Esto ocurre y cada vez hay más competencia en Internet, todo el mundo está entrando en Internet. Tú te vas a los sectores con más competencia y verás que el clic a lo mejor les cuesta 25, 50 euros. Un clic, dices, madre mía, qué locura es esto, ¿no? Y ahora a lo mejor en tu sector no ocurre, pero esto va al alza. O sea, el, el SEM nunca baja, va cada vez más caro, ¿no? En cambio, y el problema es que llega un punto en el que el retorno ya no es positivo, ya, ya, o te cuesta mucho mantener la facturación que tenías con la misma inversión. Y además, cuando dejas de pagar, esos ingresos desaparecen. ¿Mm? El SEO, no. El SEO, cuando empiezas a trabajar el SEO, apenas ves resultados. Dices, hostias, Qué mal, ¿no? Llevo aquí dos meses, tres meses creando contenidos, optimizando esto y lo otro y no me entra casi nadie. Qué mal, qué mal, vale. Pero cuando lleves seis meses ya verás que entra un flujo continuo de gente. A lo mejor de no verte nadie te ven 100 personas al día y dices, bueno, ya van entrando, ¿no? Al cabo de un año ya estarás en las 500 diarias. Dices, ostras, 500 personas al día. Ya estoy en una calle que tiene bastante tráfico, ¿no? Al cabo de dos años, Buah, estoy en las 5,000 visitas diarias. Madre mía, ya cómo he crecido, ¿no? Pero esto te ha llevado dos años. Entonces, mi consejo es cuando se lanza un negocio al principio, y sobre todo tiene sentido aplicar el SEM porque tiene un retorno rápido. Pero hay que empezar a trabajar el SEO desde abajo. Siempre, siempre. Porque además es acumulativo. Lo que tú vas consiguiendo se va sumando a lo que ya tenías. Y se va sumando. Y se va sumando. Y tienes más autoridad. Y cuanto más autoridad tienes, más fácil es posicionarse para otras palabras claves. Y al final entras dentro de esa rueda en la que ya todo es positivo. Yo, por ejemplo, en, empecé a trabajar realmente fuerte. De hecho, todavía no le estoy haciendo el SEO que tendría que hacer, eso que dicen en, en casa rey de rey Cuchillo del palo porque siempre estoy haciendo negocios nuevos. Pero mi blog, Empecé a crearle contenidos hace un año, realmente, en serio, ¿no? Uh, esta web ya la visitan, ahora no sé, no sé los datos de tráfico, pero pongamos algo, pongamos 50.000 personas uh, mensuales. Eso, para mí, es, es, es un, una exposición tremenda. El canal de YouTube creo que tiene como 20.000 visualizaciones de gente nueva diarias que me descubren. Eso es una locura. He tardado un año, un año y medio, he tardado un año y medio, pero iba a decir un tal pero caray, esto es realmente es muy positivo. Yo ahora imagínate si quisiera que me vieran tantas personas. Y además, que te he dicho que el tráfico orgánico, el tráfico que, 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 que tienes cuando alguien hace una búsqueda, convierte mucho más que el de pago, ¿eh? Convierte mucho más porque esa persona está interesada y ya ha hecho una búsqueda. Y además, que te encuentren a ti te da como cierta autoridad. Si esta persona está arriba en Google o está arriba en YouTube, es porque sabe de lo que habla, ¿no? El, el retorno para tener lo mismo en tráfico de pago ahora sería carísimo, carísimo. Ahora, la inversión que he hecho hasta llegar a este punto es alta. Por eso hay que entender el SEO, no como un objetivo de venga, venga, que, que tengo que hacer ventas. No, hombre, no. Un cliente que venga a silla directamente no es un buen cliente. Lo que hace falta es que tengan esa mentalidad de que esto es una inversión que debo hacer. Debo hacer si quiero acabar siendo eh, conocido dentro de mi sector o incluso el, el, el líder del sector. Tienes que posicionarte de forma orgánica.
0: Excelente. Estamos hablando con Romuald Alfons nos, nos habla desde Barcelona. Y, y se dedica a transmitir conocimientos, a transmitir información a ayudarnos a todos a entender muy bien qué es esto de estas nuevas tecnologías, de estas nuevas herramientas y cómo las podemos acercar a nuestra realidad diaria a nuestra empresa, a nuestra realidad para conseguir lo que nosotros queremos al final, que es que nuestra empresa tenga más exposición, sea más conocida, atraiga a más gente y de esa manera nuestro negocio se pueda beneficiar. Romualfons siempre hacemos una serie de preguntas a todos nuestros invitados, ah, Tixián, esta, yeah. esta serie de preguntas, que básicamente son son muy simples y si es, imagínate que nosotros estamos hablando con una persona que quiere emprender. Hay un montón de gente como que se puso de moda eso de emprender, ¿no? Entonces, hay que ser emprendedor. Entonces, es, ¿quiero ser emprendedor? Hay gente que quiere ser emprendedor, pero eh, tiene dudas, tiene miedo. ¿Qué le podemos aconsejar o qué le puedo aconsejar en este caso, Romual, a alguien que quiere emprender, que quiere dar el paso? Tiene miedo, tiene inseguridades, está muy bien en la zona de confort de, de tener un sueldo fijo, pero ¿qué le podemos decir a esa persona eh, desde tu punto de vista?
1: Vale, lo primero que le diría es si realmente tiene claro que quiere emprender, porque de entrada ya te digo que no todo el mundo sirve para emprender. La gente, como tú bien has dicho, esto de emprender se ha puesto muy de moda porque qué guay es emprender y ser libre y tal y cual. Pero yo no es que haya emprendido porque haya decidido voy a emprender, es que lo llevo dentro. Soy así, trabajo muchísimas horas, pero las trabajo porque me gusta. Así que para mí no era ni, ni una opción. Es, yo soy así, tengo que hacer esto, ¿no? No era feliz con un trabajo uh, normal, ¿no? Lo primero es eso, que tengas claro que quieres ser emprendedor, que te gusta la vida emprendedor, que vas a hacer más horas que un reloj, que vas a tragarte muchos problemas. Si tienes eso claro, entonces te diría un poquito el, el ya Es que son cosas típicas, ¿no? La de que, que tienes que saber que vas a fracasar. No ha habido nadie, nadie que yo sepa, que yo conozca. A lo mejor alguno hay por ahí. pero nadie, Y si lo ha hecho a la primera, seguramente luego se arruinado. Nadie que le haya ido bien desde el principio. Es, es un proceso de aprendizaje que se estigmatiza demasiado el error. Es normal tener error. Lo más importante desde mi punto de vista, cada uno puede tener sus opiniones. Pero lo que me ha funcionado a mí es que hago mucho y pienso poco. Realmente, cuando quiero hacer algo, lo hago. Y, y, y me da absolutamente igual, ostras, que tienes que saber esto y lo demás allá. Pues ya lo aprenderé en el camino, ¿no? ¿Qué ocurre? Que de ocho cosas que hago, siete fracasan, pero me da igual, ¿no? Y una funciona. Y esa que funciona la analizo, la replico, la mejoro y, y, y sigo haciendo, ¿no? Y yo sigo equivocándome constantemente, pero sigo avanzando constantemente. Entonces, yo os diría que en mi experiencia, por lo que me ha ocurrido a mí y también por gente que conozco a mi alrededor a nivel de empresarios de éxito, todos son gente así, ¿eh? Todos son gente que, que, que dicen, venga, hay que hacer esto, vamos a hacer esto. Así, 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 ostras, que no has pensado, me da igual, vamos a hacerlo, a ver qué pasa, ¿no? Y aprendes mucho más, avanzas mucho más, tienes que perder el miedo. Pero eso sí, lo primero, ten por seguro que te vas a equivocar y que vas a trabajar mucho, que después ya tendrás la vida que quieres, que después seguramente, bueno, podrás decidir qué vida quieres. Yo te digo que para mí no es una elección, yo sigo trabajando porque me gusta y porque no puedo parar esto, esto que tengo aquí dentro, pero pero que sepas que al principio te tienes que convertir en, en un león, que esto no, no puedes hacer una, una un emprender y decir, bueno, me voy a dedicar cinco horas al día. Buf, bueno, a lo mejor puedes, pero habrá otra persona que a lo mejor le está dedicando diez doce catorce que te llevará a la delantera, ¿no? Primero, conocerse y se, realmente, porque además esto de que está muy de moda emprender es cierto y, y muchas veces es contraproducente porque seguro, estoy convencido que hay gente que haría mucho más dinero siendo el segundo a bordo, el tercer a bordo de una empresa ¿vale? Que tienen habilidades para eso, que emprendiendo, que a lo mejor son tristes, que están hartos de los problemas que tienen los emprendedores, ¿no? Imagínate lo que estará cobrando el segundo a bordo de Facebook o de Instagram o de lo que sea, si son mega millonarios, ¿no? Entonces, primero, conócete, después, si decides hacerlo, hazlo rápido, no pienses demasiado y si te equivocas, otra vez y otra vez, hasta que o te arruines o lo consigas porque este es el camino que hay, ¿vale? A menos lo habrás intentado.
0: Y luego tenemos otro grupo de, de gente que ya se decidió, que ya saltó al vacío, que ya, ya saltó y, y emprendió. Y como siempre, ni los planes de negocio funcionan, o sea, funcionan muy bien en el papel, pero solo en el papel. Y las realidades de la vida te llevan porque los resultados que estás obteniendo no son los mejores. A una empresa, a un empresario, digamos, Romual, que puede llevar ya tres, cuatro, cinco años que ya tiene una empresa que ya, ya maduró, como se dice, eh, esa empresa a lo mejor no está consiguiendo los resultados o tiene un estancamiento o está comenzando a vender menos. ¿Qué herramientas o qué, qué ideas le podrías poner tú encima de la mesa a una empresa que está teniendo esa clase de problemas, que llegó a un punto de crecimiento pero se estancó a lo mejor puede incluso estar cayendo?
1: Bueno, es lo mismo que te he dicho antes. Depende mucho de cada empresa y justamente una de las cosas que más me gusta es analizar y ver qué es lo que se puede hacer en cada caso. Yo diría que directamente si está en ese, en esa casuística en la que está estancado, eh, que analizara a su empresa, que quitara todo lo que da menos beneficio, se quedara con lo que más beneficio da y que lo trabajara a tope. Por ejemplo, especialización al máximo. Hoy en día avanzamos en la dirección de que la gente quiere especialistas. No, yo no quiero a alguien que sepa un poco de todo. Yo quiero a alguien que sepa mucho de algo porque cuando necesite algo, ese, ese, esa poca cosa, pero me haga falta, iré a por ti. Trabajo no te va a faltar. Y lo que te he dicho antes, si eres especialista, si eres el más especialista, vas a poder cobrar lo que quieras. Yo cuando explico, por ejemplo, hay, hay personas que se dedican a escribir páginas de venta. Una página de venta es una página en la cual vendes un producto. Y cuando la gente se entera de los precios que hay a la hora de escribir una página de venta, alucinan. Una página de venta, tú puedes cobrar 1,500 euros por una única página, 2,000 euros, 3,000 euros, lo que quieras, si eres el mejor. Si eres bueno de verdad. ¿Por qué? Porque esa persona, ese empresario o el que sea va a pensar, vale, yo voy a lanzar un negocio en el que cual espero vender tanto, tanto. Ostras, vender un 2% más me supone 20.000 euros más de beneficio. Hacer, una, hacer la página de ventas con el mejor me supone 3.000 euros. Adelante, pum, lo hace, ¿no? ¿Por qué? Porque está especializado. Ahora, si eres un redactor especialista en eh, naturopatía, dietas, política, no sé qué, no sé cuántos, bueno, pues, eh, yo no te voy a buscar, seguro, ¿no? Cuando quiera alguien de ciencias, mira por el mejor de ciencias. Pues eso, la especialización te asegura el negocio siempre. Eso por un lado. Y por otro, también lo que puedes hacer, si ya tienes un negocio que te es rentable pero que no crece, ponlo en piloto automático, delegalo y crea uno nuevo, que a lo mejor te irá mejor, ¿no? Que yo lo estoy haciendo constantemente. Excelente. No, no, ese firmo, bueno,
0: firmo en todo lo que has dicho, estamos muy de acuerdo en todo, y este especialmente, o sea, si así la, okay. la idea, hay, hay como ese dos perfiles, ¿no? En algunos libros se habla mucho de eso, ¿no? Del perfil que es emprendedor y el perfil que es empresario, ¿no? Y el, hay gente que somos más emprendedores, el cool inquieto que quiere estar arrancando cosas constantemente, y, pero, pero pues tienes que dejarlas funcionando, ¿no? Entonces, sistematizarlas y automatizarlas es el, es el proceso ideal para que tú tengas siempre esa creatividad en funcionamiento y haciendo cosas positivas. Excelente, Romual. Romual, esto es Libros para Emprendedores. Aquí hablamos de libros constantemente y creo que alguno tienes tú también por ahí. Sí, por lo que sí, unos cuantos. Alguno. Oye, ¿qué par de libros, por ejemplo, le podrías recomendar a, a un emprendedor, a, a alguien que esté en este mundo del emprendimiento? Ya no digamos que, arran, que arrancó o que arrancó. ya arrancó, que, o vale. que todavía no ha arrancado. Algo que les pueda ayudar, herramientas útiles.
1: Dentro del de, de tema de libros, yo cuando empecé también en, el, en, en crear mis primeras empresas y esto, también hice un crecimiento personal. Es decir, también tuvo eh, un impacto en mí el tema del crecimiento personal. De todas formas, voy a intentar ceñirme a lo que tú me has dicho, o a lo mejor digo alguna No,
0: vez me no, me no, personal. por favor, eh, be my guest, o sea, lo que tú quieras. ¿eh? Ahora, ah, como tú quieras. Uno,
1: eh, para mí, básico que debe leer cualquier emprendedor es The Millionaire Fast Lane, A Road to Success. Es, es, una, es un libro. Realmente basado en un empresario real que quita mucha paja, que quita mucha historia de, de lo que es crear una empresa, iba al grano. Y iba tan al grano, podríamos decir que a lo mejor es un poco básico, pero si estás aprendiendo, te va a enseñar muchas cosas que realmente son ciertas. Te va a enseñar a cómo escalar. Te va a enseñar a cómo realmente un negocio puede ser rentable y que para que sea rentable tienes que crear una infraestructura que trabaje por sí misma o que no dependa de ti porque al final tu tiempo es limitado. Te explican muchas cosas. Que son muy interesantes, ¿no? Otro libro que está muy bien es que hay muchísimos Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Es muy aplicable, tú es, es eh, te puede te puede ayudar a de nuevo no perderte, ¿no? Porque cuando haces cuando estás empezando, puedes hacer tantas cosas que uno de los grandes errores que comete mucha gente es intentar hacerlo todo y hacerlo todo muy bien, ¿no? Cuando realmente lo que tienes que hacer es ser productivo en las cosas que realmente importan. Así que yo te diría esos dos, por ejemplo. Perfectísimo, vale, los Siete de,
0: árbitros sí. y el Milo Fast Link que creo que nunca se tradujo, me parece, ¿no? El de no, Dimar, no, solo está en inglés, solo está en, en inglés, sí. Perfectísimo, Es, es una pues, lástima, pues, es
1: una lástima que ese libro no esté... ¿Verdad que hay un montón
0: de, de oro ahí en, en un montón de libros en inglés que nunca he entendido o acabado de entender las editorias? ¿Por qué no se dedican a traducir libros, por ejemplo ese, que es uh -huh. recomendado constantemente, que Mucho está en la sí, lista sí. de los más recomendados? o sea Y, y no, no, no se entiende, no se entiende, es bien, curioso. Bueno, estamos hablando con Romo Alfons, que nos ha dado un montón de tips, un montón de consejos, un montón de visiones estratégicas de cómo tenemos que ver nuestro negocio y cómo tenemos que ver las herramientas que nos pueden ayudar a, a, a profundizar en, en los resultados que puede tener nuestro negocio. Eh, Romo, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde la gente puede saber más de ti, contactarte, contratarte incluso? Bueno, a
1: ver, si empiezo a decir aquí empresas, donde pueden contratar mis servicios, no acabamos. Os diría que eh, si estáis interesados en el tema del SEO, los dos puntos más importantes a la hora de contactar conmigo, uno es el canal de YouTube. Podéis ir a YouTube y os va a servir como introducción. Es básico, es divertido, se digiere bien y enseña las bases. Y por otro, si ya queréis ir un poco más allá, es mi web, romualphons.com. Si no sabéis de SEO, empezad por el canal de YouTube, que os lo vais a pasar bien y os va a despertar ese gusanillo. Y después, igualmente, ya me encargaré yo en mis vídeos, de que acabéis en mi página web. Eso es romualphons.com y si vais a YouTube buscáis mi nombre buscáis Romual buscáis cualquier cosa que tenga que ver con SEO, Romo TV y, y me encontraréis y también
0: podéis buscarlo en Ribos para Emprendedores si buscáis Romu o Romual en la, en, la, en la zona de búsqueda ahí también vais a llegar a las notas del programa y ahí vamos a poner todos los enlaces también los enlaces a los libros que nos ha estado recomendando Mentores para emprendedores, esto es lo que te traemos toda la semana, gente que te ayuda a tener ópticas, a tener herramientas, que te ayuda a obtener mejores resultados. Ey, nosotros te ponemos las herramientas, te damos un poco la teoría, al final eres tú, como decía Romo, el que tiene que pasar a la acción, el que tiene que ponerlo en práctica si quiere obtener resultados. Viendo vídeos en YouTube o leyendo libros está muy bien, vas a, a enriquecer tu mente, pero si quieres resultados hay que picar piedra y como dices, nos vamos a caer, nos vamos a levantar, pero si seguimos adelante, si persistimos y lo hacemos de forma diaria, los resultados van a llegar. Muchísimas gracias, un saludo a Barcelona, Romual, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar con
1: nosotros. A ti, por dejarme tu plataforma también para hablar de lo mío y nos vemos cuando quieras. Muchísimas
0: gracias, pues <ríe> se acepta. Por cierto, Romual firmó un contrato al principio del programa y resulta que lo ha cumplido. Nos ha dado mucho valor, nos ha dado muchísima información. Se le felicita a él por cumplir los contratos, que no todo el mundo lo hace, y, <ríe> y por seguir adelante y dándonos un montón de información y un montón de valor. Si quieres más información, si quieres más mentores, si quieres resúmenes de libros, todo eso lo tienes ya los sabes Librosparaemprendedores.net, notas del programa, de todas las entrevistas, de todos los libros que recomienda, todo eso lo tienes también ahí. Por favor, recomiéndanos en iTunes 5 estrellas, un buen comentario, que más gente sepa que existimos y que esta información le puede ser de utilidad, y como siempre, ya sabes, nosotros te esperamos la próxima semana, aquí también, con más información, con más libros, y con más mentores para emprendedores. Un abrazo para todos, un saludo de Luis Ramos, hasta luego. <música>